0: Hallo und herzlichst willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ja, auch der Jonas ist da.
1: Yay!
0: Ich verstehe nicht, von dem seine Euphorie herkommt, aber na gut. Ich Namen, na? Er hat mir vorhin verboten, weiter zu summen.
1: Ich, 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 ja, alles Stellt euch vor, jemand ist mit euch im Test und der sagt, okay, ich brauche leider gerade noch eine Minute, ich muss eine wichtige Nachricht schreiben. Was ist die Antwort des anderen? Bei der ersten, wir haben heute zwei Aufnahmen gemacht, bei der ersten Aufnahme war es, oh, äh, ich, ich äh, will hier noch mal unbedingt, äh, wie war das mal, äh, bei, bei das Blade, äh, war da irgendwas, und äh, äh, quatsch die ganze Zeit durch. Das zweite Mal, denke ich mal, oh, nett, er redet nicht, das macht das ja. <lacht> Und wenn ich am Anfang noch dachte, oh, das ist das Hobbit-Theme da aus der Sache. Nee, 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 nee. Das ist einfach irgendein Kackcode-Ding.
0: Und man muss dazu sagen, beim ersten Mal hat er sich dann irgendwann gemutet. Was mache ich? Ich stupse ihn an und schreibe Tilt rein. Ja, war, war, war
1: sehr zutreffend, würde ich
0: sagen. Ja, war super, weil diesen, diesen, diesen Bait, den kann man erstmal nicht direkt so aus dem Weg gehen. Das ist ganz lustig. Besonders wenn es mein Server ist. <lacht> Ja, ah, großartig. Ja, von daher, äh, wunderbar, wir, ho- wir hoffen, dass es euch ähnlich viel Spaß gemacht hat äh, und euch ähnlich gut geht wie uns, äh, mit oder ohne Summen. Ich liege nämlich gerade
1: in Lanzerote in der Sonne am Pool, richtig zumindest das, in dem Moment, wo ihr das hier hört.
0: Ja, genau, das, das glaubst du auch, ich hoffe in dem Moment... Ähm, ja, wahrscheinlich passiert das wirklich so. Naja, <lacht> ist, ähm, ist auch falsch. Ist aber
1: auch warm hier, ne? Ich habe gehört, du hast dir einen Tee gemacht, obwohl es so warm war. Was ist das ja, es ist ne?
0: bei unserer Aufnahme hier ekelhaft warm und schwül und was mache ich mir einen Tee? Ich dachte mir erst, das wäre eine gute Idee. Ich bin davon nicht mehr ganz so überzeugt, aber naja,
1: äh, das ist so. Es ist so. ja gesund und du bist ja auch schon die, alt, ne? Die... <lacht> mhm. <lacht>
0: Ich würde ja jetzt sagen, wenigstens habe ich Haare, aber die habe ich nachher im Tee, das ist dann auch was. Ne? Vielleicht hätte ich doch ein Bier trinken sollen heute Morgen. Na gut, machen wir mal was anders. Ne? Mhm. Machen wir mal, mach mal was anders. Gut, wir haben auch äh, wieder Fragen bekommen, von denen ich mir aber wieder nur eine rausgepickt habe, denn das ist das Thema der heutigen Folge und zwar vom guten Jonas. Mich würde generell interessieren, ob es relevante, wegweisende Entscheidungen auf eurem bisherigen Weg gibt, die ihr rückblickend eher anders getroffen hättet? Und warum?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, wo wir halt gesagt haben, okay, wir werden eine eine ganze Folge dem Ganzen widmen, weil es halt so ein Rundumschlag ist. Es gibt uns halt auch die Möglichkeit, noch mal echt viele, viele Dinge durchzugehen. Ich denke, das, was halt bei mir sofort im Kopf kommt, ist natürlich, dass ich 2012 mit League aufgehört habe. So, das ist das ist das Größte, aber darauf komme ich später noch mal zu sprechen. Weil auch vorher hatte jeder von uns Entscheidungen quasi, was das Gaming angeht, getroffen, die, wenn er sie nicht getroffen hätte oder anders getroffen hätte, vollkommen woanders rausgekommen wäre.
0: Ja, ich möchte etwas vorwegnehmen. Nämlich, ich habe eine Phase gehabt in meinem Leben, wo ich relativ viel so kennt wahrscheinlich jeder, so über sein Leben nachgedacht was hat man gemacht, wohin wollte man, man hatte ja auch Vorstellungen, man hat Vorstellungen, man hat Wünsche und so. Und irgendwie war ich an manchen Punkten, wo ich gedacht habe, hä, warum hat das nicht funktioniert, warum war das so, hättest du doch und hätte, hätte Fahrradkette, bis ich irgendwann so am Punkt war, wo ich gesagt habe, Moment mal, du kannst dir viel, du kannst sehr lange darüber nachdenken, was wäre, wenn, aber im Gegensatz zu einem Spiel, und darüber reden wir ja auch, wo du halt etwas, eine Situation genauso wiederholen kannst und dann halt die zweite Wahrheit auch wirklich erfährst, hast du das nie. Du kannst dir im Kopf alles vorstellen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du fliegst, aber es wird sehr unwahrscheinlich äh, eintreten, dass du von dir aus alleine fliegst. Dass du im Flugzeug fliegst, okay, ja. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass man nur eine Wahrheit kennt und auf dem Standpunkt bin ich so jetzt. Das heißt, wenn ich auch jetzt über Sachen rede, dann hört sich das vielleicht auch manchmal sowas wehmütig an und sowas, aber eigentlich ähm, ist es ja immer nur ein spekulatives. Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, was wäre denn, wenn ich, wenn meine Eltern unendlich reich geworden wären, was, was könnte ich dann für Möglichkeiten haben. Aber ich denke mal, wir wollen hier versuchen, ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und zu sagen: Okay, wo gab es kleine Steinchen, die sich vielleicht hätten groß auswirken können? Aber das ist natürlich alles hochspekulativ.
1: Ja, genau das. Und äh, das bei mir ist es ein bisschen anders und geht natürlich genau dieselbe Schiene. Für mich ist es immer, dass man sich einfach nach Wahrscheinlichkeiten entscheidet. Wenn jemand ähm, 1000 Euro in Lotte investiert, auf Wettscheine, ist das halt ultra dumm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt ist, halt ist halt selbst bei 1.000 Euro, wenn er immer 1 Euro setzt, ist ja halt immer noch, ich weiß nicht, wie es ist. Aber auf jeden Fall ge- darf, ich,
0: darf ich deinen dumm revidieren? Weil das ist die Frage, musst du gleichzeitig stellen, ja, wie viel ja. Geld hat derjenige, weil die, ja, die Relation ja, ja. dazu mich, ne? Lass mich trotzdem mal ja, äh, zum ja, Ende Ich wollte kommen, nur ne? das allgemeine Dumm daraus nehmen. Ja,
1: ja, ja, das, das kannst du von mir aus machen. Aber es ist immer noch nach Wahrscheinlichkeit ein Unsinn. So, wenn du wenn du natürlich sagst, okay, ne, hier, ja, ist egal. Jeder, jeder da draußen weiß ja, was gemeint war. Ne? Also, wenn jemand ähm, seine 1000 hart verdiente Euro, sein, seinen kompletten Kontostand, also da rein, äh, rein donnert, äh, in der, ähm, und glaubt, dass das eine, eine kluge Investition war, ist das aus meiner Sicht halt Kappes, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, ist, ist, halt so gering, dass halt ein absolutes Problem ist. Natürlich kann man, gerade auch in der, in der Volkswirtschaft, kannst du dann sagen, okay, ich bin aber nicht risikoavers, sondern ich, ich möchte das Risiko und ich schätze das dementsprechend ein und selbst wenn ich verliere, ist es für mich immer noch in Ordnung, weil ich halt eben so ticke. Mein Problem ist nur damit, nehmen wir also Person XY, nehmen wir die Mutter von euch. Wenn eure Mutter erfährt, dass ihr 1000 Euro in ähm, das investiert hat, dann Findet ihr das extremst dumm von euch? Jetzt ist Folgendes, jetzt gewinnt ihr. Jetzt sagt eure Mutter, oh mein Gott, war das genial. Und ich sage, du bist immer noch dumm. Weil das ist das für mich Entscheidende. Man kann nicht im Nachhinein darauf entscheiden, okay, die Entscheidung war klug, die Entscheidung war nicht klug. Das muss man vorher entschieden haben. Und wenn ich in einer Situation der festen Überzeugung bin, dass es, dass es richtig ist und ich im Nachhinein erfahre, dass es quasi das, das andere Türchen besser, toller, schöner war, dann ist meine, wird meine Entscheidung dadurch nicht Grundweg schlechter, weil ich habe sie, zumindest wenn ich sie eben äh, in Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten und mit viel Überlegen getroffen habe. Und das ist für mich immer ganz entscheidend, das zu berücksichtigen. Natürlich bereut man trotzdem im Nachhinein etwas, weil man halt einfach vielleicht auch sieht, was das andere Türchen hätte sein können oder einen Vergleichswert hat. Zum Beispiel ein Kumpel äh, fängt an mit Boxen, war genauso gut wie du, hat dieselbe Statur oder auf einmal wird der Weltmeister und ich so, Oh mein Gott, wäre ich auch mal Boxer geworden. Aber ähm, da, da sage ich, hätte halt immer mal zurück zum Ursprungs- und deswegen bin ich auch ein großer Verfechter davon, sich zum Beispiel aufzuschreiben, warum man die oder jene Entscheidung getroffen hat. Einfach weil es halt unglaublich hilfreich ist, um das rückblickend dann nochmal zu bewerten.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein Punkt, warum auf einmal bei der Weltmeisterschaft wir auf einmal 80 Millionen Trainer haben. Weil ja, wir eine ganz andere Informationslage haben, die vorher nicht da war. Deswegen ist es, das hast du vollkommen richtig gesagt, immer wichtig, sich zurückzubesinnen, welche Informationen standen demjenigen zur Verfügung? Hätte er mehr Informationen sich besorgen können, die er auf die er Zugriff gehabt hätte? Weil wenn du sagst, ja, der hätte ja in die Glaskugel schauen können, dann ist das ja kein Argument. Sondern hat er wissentlich oder unwissentlich Sachen ausgelassen? Oder hat man selber das? Und würde man dementsprechend eben auch im Nachgang sagen, okay, ich habe zwar damals die Entscheidung aus den und den Gründen getroffen, das nächste Mal würde ich mich aber mehr informieren, weil mir Informationen gefehlt haben, die ich damals auch hätte abrufen können und jetzt rufe ich sie bei der nächsten Entscheidung, die ähnlich ist, ab. Oder ich möchte mich einfach dann noch mehr informieren oder länger drüber nachdenken, wenn es eine Affekthandlung war oder sonst was.
1: Ja, da bin ich völlig bei hm. dir. So viel dazu also zu dem, wie wir Entscheidungen betrachten oder wie wir sie versuchen zu sehen. Jetzt allerdings hin zu Entscheidungen. Wo beginnt man? Schwer zu sagen, weil das ist halt immer so eine Sache, ab wo ist es überhaupt? Das ist, ich glaube, die Frage bezog sich ja auch im E-Sport oder rund um den E-Sport, ne?
0: Ja, ich denke, dass wir das darauf so ein bisschen beschränken können. Ich denke auch die ganze Zeit nach und ich habe eigentlich ein Thema, von dem ich gar nicht weiß, ob ich darüber reden will. Nice. <lacht> ähm, aber ich werde es mal so ein bisschen andeuten, weil ich auch nicht weiß, inwieweit ich darüber reden darf. Ähm Und auf die Entscheidung hatte ich jetzt auch rückblickend, gerade auch mit dem, welche Informationen hat man sowas, wenig Einfluss. Aber das ist etwas, wo ich mich im Nachhinein doch ein bisschen manchmal da sitze und denke Ach, wäre eigentlich schon geil gewesen. So, und das sind ja auch Entscheidungen, wo man sagt, wäre daraus mehr geworden, weiß ich nicht. Nachtrauern ist schwierig, aber es geht so ein bisschen um meinen ersten YouTube-Kanal. Ich habe ja nicht, äh, die hat ja eine ganze Reihe, also was heißt ganze Reihe, ich glaube, ich habe drei YouTube-Kanäle oder so. Und den ersten, den habe ich ja wirklich sehr intensiv und lange bespielt, vor sechs Jahren ist das jetzt schon her. Und ich hätte eigentlich, also das eine ist, ich hätte meiner Meinung nach viel früher anfangen sollen. Ich habe damals ähm, Minecraft in der Alpha gespielt, also ich war wirklich einer der ersten, die sich das gekauft haben und damals mir eigentlich YouTube-Videos angeguckt und während des Zockens fand das total geil, ich weiß bis heute nicht, warum ich Vollidiot das damals nicht gemacht habe. Äh, äh, zusätzlich wohnte ich noch im Wohnheim, Studentenwohnheim, da hatten wir einen Upload der Hölle, das heißt, das war eine Glasfaseranbindung. das heißt, es war vollkommen egal, was ich da rausrotze. ich hätte damals, glaube ich, schon in 1080p streamen können, das hätte sich nur <lacht> keiner angucken können, aber egal, das, das wäre gegangen. Und es gab ähm, einen Grund, warum ich mit dem Kanal aufgehört habe, das hatte auch etwas mit äh, Google zu tun, die mir da ziemliche Steine in den Weg geschmissen haben und ich habe für den YouTube-Kanal wirklich viel Aufwand betrieben. Ich war gefühlt einer der Ersten, der sich darum gemüht hat, äh, welche Spiele darf ich denn überhaupt machen, was ist mit den Lizenzen? Ich habe damals sogar mit EA in Köln mit den den höheren Chefs da telefoniert und mit denen gequatscht, wie sieht das denn aus? Ich habe damals, als ich ähm, von Joe Wood ähm, böse Nachbarn gespielt habe. Die Firma okay, gab es dann halt nicht mehr. Da habe ich dann in Österreich den Nachlassverwalter mit dem telefoniert und gefragt, ob das geht und von dem schriftliche Sachen und so reingeholt. Das hat vorher keiner gemacht. ne Also gefühlt nicht, weil die jedes Mal, wenn ich da angerufen habe, also sie sind der erste, ja, es gibt aber tausend Videos, ja, ja, wissen wir, aber ist halt schwierig zu klagen und das kostet halt Geld und so, ne? aber d- das ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, damals auch zu der Zeit, jetzt halt sechs Jahre her, schon 2000 Abonnenten gehabt, das war jetzt auch nicht klein oder so, sondern das war jetzt vielleicht ein Faktor 10, würde man jetzt sagen, okay, jetzt ein Kanal mit 20.000 ist halt auch nicht schlecht so, zu dem Zeitpunkt, ja, aber dass ich da aus verschiedenen Gründen, und die Gründe möchte ich nicht genau ausführen, weil da glaube ich, äh, das könnte mir noch noch nachteiliger werden. (lacht) Aber das hat viel mit mit meinem Hass auf Google damit auch zu tun. Die sind da nicht ganz unbeteiligt.
1: Ja, war auf jeden Fall, also ich erinnere mich natürlich an die die Phase durchaus. Ähm, Ja, also gerade die die Phase, wo du im Studentenwohnheim warst und einer der ersten hättest sein können, das ist auf jeden Fall was, was wahrscheinlich vieles nochmal anders gestrickt hätte. Und,
0: Und was mir jetzt da einfällt, worüber ich eigentlich fast mich, Ne, worüber ich mich immer mehr ärgere ist als von mir eine nicht getroffene Entscheidung oder eine falsch getroffene oder falsch ist ja falsch, ne? also eine, eine anders getroffene Entscheidung, ist eigentlich, dass ich mich in vielen Bereichen sehr intensiv mit dem Thema dann auseinandersetzt und versuche, Sachen dann auch richtig zu machen und sehe, andere machen es halt nicht so richtig, sondern fangen einfach mal an, eben aufgrund von nicht wissen oder nicht und ich ärgere mich dann nachher, wenn die dann erfolgreicher sind, wo du das mit dem Boxer zum Beispiel halt meintest, ne? jemand anders wird erfolgreich, obwohl der eigentlich irgendwie nie beim Training war oder so oder nichts ja. aus, ey, what the fuck? Oder er macht sogar Sachen, die Wissen dich, illi- oder nach deinem Wissen illegal sind oder nicht rechtlich sauber, und du denkst dir, ey, ich habe aber nicht 50 Stunden in das Projekt stecken können, sondern ich muss mich 50 Stunden mit Anwälten hinsetzen, um das auszubauen, ob das überhaupt geht, und er macht's einfach. Ja, da, da sitzt er halt nachher da und denkst dir, ja, ja, geil, danke schön, danke für nichts. Und du hast ja, ja keinen Vorteil davon, weil das alles hinter den Kulissen ist, das interessiert den Zuschauer nach am Ende, ein Scheißdreck.
1: Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen die, die Problematik, die man da immer hat, wenn man sowas halt auch dann mitverfolgt. Aber diese Sache, was ist rechtens quasi und was wird auf YouTube umgesetzt, ist ja generell eine, eine äh, heiß diskutierte Sache, die wahrscheinlich irgendwann bei uns auch mal in, einen, in einem äh, gesonderten Beitrag noch mal ein bisschen äh, durchgegangen werden wird. Weil das ist tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht auch ein gewisses Risiko für die ganze Szene darstellt, der, der Umgang mit Copyright etc. ist nämlich Erschreckend, wenn man man genauer drauf blickt, wobei ich da natürlich auch nicht eine lupenreine Weste habe. Äh, Jetzt, wo du das Thema angesprochen hast, bin ich währenddessen, habe ich meine externe Festplatte angeschlossen und habe nachgeguckt, (lacht) denn ich wollte ja auch früher anfangen zu streamen und da sind wir wieder bei einem Thema Hausbau unserer Eltern. Denn als unsere Eltern ihr Haus gebaut haben, oh, höre ich dich nicht mehr? Sag mal was. Doch. ah deine Lampe leuchtet, aber du bist wahrscheinlich einfach nur laut am Atmen. Ähm, Und das höre ich dann natürlich nicht so wirklich. Ähm, Beim Hausbau unserer Eltern haben wir uns quasi dazu entschieden, also wir sind ohne Fernseher groß geworden und haben das halt quasi auch in dem Haus durchgezogen. Was damals allerdings niemand ahnen konnte, oder oder sagen wir mal, wir haben eher so Richtung VDSL geguckt und nicht in, in die Richtung, dass dieses Kabelfernsehen heute zuständig ist für die schnellen Internetverbindungen. Das heißt, in der Phase, wo ich anfangen wollte zu streamen, war es nicht nur extrem teuer, das Internet zu haben, sondern es war schlichtweg bei uns nicht möglich.
0: Ja, okay, also da möchte ich auch noch was zu sagen, weil damals in der Entscheidungsfindung war ich mehr eingebunden als Klar, du damals, an vom Alter her. Da haben wir, hatten wir auch schon in der vorigen Folge erwähnt, mit den Eltern beschlossen, auch wenn es deutlich teurer war, Cut-7-Kabel zu verlegen, das heißt, heutige Gigabit-Leitung kriegst du damit ohne Probleme gestemmt. Das Problem aber damals, wir haben nur normalen Telefonanschluss reinlegen lassen, weil wir haben gedacht, naja, die Telekom, die baut auch das Internet weiter aus und was nach DSL kommt, ja gut, okay, das kommt halt danach. Damals war das halt der geile Scheiß, als wir das Haus gebaut haben. Und einen Kabelanschluss haben wir nicht reinlegen lassen, weil wir gesagt haben, wir gucken keinen Fernsehen und wir haben im Zweifelsfall dvb für meine Oma reicht vollkommen, da musst du kein Geld für ausgeben, Punkt. Oder machst du eine Satellitenschüssel, den ist ja auch wurscht. Das Problem war aber, die Telekom hat dann diesen Bereich, in dem wir wohnen, wunderbar ausgespart mit weiterem Ausbau. Die Telekom baut ja eh nicht aus, aber das ist nochmal ein anderes Hate-Thema, über das ich irgendwann mal abläster. Aber diese Straße wurde nie mit schnellem Internet versorgt, auch wenn wir hier Petitionen unterschrieben haben und sonst was. Man hätte das, wenn, selber bezahlen müssen. Da weiß ja jeder, wenn du selber Glasfaser legen musst, dann musst du 50.000 Euro in die Hand nehmen ja. oder sonst was. Das macht halt keiner. Das ist halt nicht wirtschaftlich, außer für wen auch immer, wenn dann eine Firma einzieht. Und das war halt das Problem, dass du dann halt zwar eine geile Geschwindigkeit in-Haus hattest, aber nach draußen hin halt, sage ich mal, den tröpfelnden Wasserhahn.
1: Ja, ja, das ist halt so ein bisschen das, das äh, Ärgerliche. Ich habe gerade mal nachgeguckt, mein, ich habe damals ein Word-Dokument geschrieben, was halt super witzig ist im Nachhinein. Das war am 7.11.2011. Das ist halt sechs verdammte Jahre her. Ist halt für mich gerade so ein, so ein kleiner Schock, weil ich nicht gedacht habe, dass es so lange her ist, wo ich meine Eltern davon überzeugen wollte, dass ich das machen darf. Um, und, die da, und es ist so witzig zu sehen. Also ich habe da wirklich Formeln wie X mal 5 mal Y mal 30. X steht hierbei für die von der Website bezahlte Summe an Geld für jeden Viewer, der die Ad sieht. Y steht hierbei für die Summe der Viewer. Um, habe dann einen Streamingplan gemacht. Montag 18 Uhr Event. Dienstag 16 bis 18 Uhr Einzelspiel mit Höhepunkten. Mittwoch 18 Uhr Spiel. Äh, Donnerstag 18 Uhr Event. Samstag ab 13 Uhr vor Players Cup, Sonntag ab 13 Uhr vor LOL und habe halt auch sowas geschrieben, halt super für meine Eltern. Ähm, äh, äh, ich werde besondere Events machen, wie zum Beispiel gewinne mit dem total schwachen Helden XY das Spiel, spiele den Bogenschützen XY wie einen Magier, äh, spiele einen Magier im Wald. Also wirklich absolut klar auf meine Eltern äh, fokussiert, damit die das erlauben, weil ich dann, also ich habe mir aber auch wirklich Gedanken dazu gemacht, also ja, um, zum Beispiel, warum machst du das denn nicht abgesehen von du Aufwand? Blablabla, bla bla, steht beim ersten Leben mein Internet im Weg. Ich bin in der Lage, mit 512 KB runterzuladen. Mein Upload-Geschwindigkeit beträgt laut Speedtest 547 KB pro Sek. Um, ja, das ist nicht so schön. <lacht> uh, so Na naja, gut, also für
0: einen
1: 120p-Stream schon. Jo, ne? <lacht> das ist halt einfach richtig sad gewesen. Um, und dann steht hier. Willst du auf lange Sicht von Gaming leben? Und meine Antwort ist, nein, auf keinen Fall. Mir kraut es nur vor Arbeit, die ich körperlich ausüben muss. Sei es Zeitung austragen oder ähnliches. Ich will mein Geld mit meinem Kopf verdienen. Das wäre, deswegen wäre mir ein solcher Gaming-Nebenjob, der mir auch noch richtig Spaß macht, deutlich lieber als ein Job bei Hit oder einem ähnlichen Supermarkt.
0: Deswegen hast du deine Haare verkauft, weil deswegen du mit deinem Kopf habe ich arbeiten meine wolltest. Haare ja.
1: verkauft. Das ist es wohl <lacht> wahrscheinlich. Und auch sehr witzig in diesem Text steht, große Hoffnung setze ich in Timo an, Freund und Klassenkamerad, der 15.000, ein Ausrufezeichen in Klammer dahinter, Abonnenten bei YouTube hat, der gegebenenfalls für mich Werbung machen könnte. 15.000. Das waren noch Zeiten.
0: Aber da sind wir wieder an dem Punkt, selbst mit, also wenn wir wieder in die Zeit zurückgehen, ich hätte damals nicht andere Informationen holen können, um damals abzusehen zu können, dass die Telekom so eine Schnarschnase ist und es nicht schafft, den Breitbandausbau voranzubringen. Also da ja, hätte sie ja sein müssen. Das geht halt nicht. Mit der heutigen Wissen hätte ich auch gesagt, okay, also auch damals wusste ich nicht, dass das eine Wertsteilung fürs Haus ist, blablabla, bla bla, wenn man es verkauft, ne? dann hätte man gesagt, man legt das Ding auf jeden Fall unten rein, den Kabelanschluss, und dann ist gut, aber meine Eltern hatten ja auch nicht vor, das Haus irgendwann zu verkaufen. Das wären einfach nur Sachen, die würde ich jetzt sagen, okay, nimm den Tausender oder wie auch immer das damals gekostet hätte, ist ja auch jetzt x Jahre her, würde ich sagen, mach das. Aber da sind wir wieder an dem Punkt. Damals, wie hättest du das absehen
1: können? Ja. und das ist halt das Ding. Also, ich glaube, da war es halt Ich hatte damals die richtige Idee. Und wenn ich damals mit Streaming angefangen hätte, ist, ist es aber auch gar nicht sicher, dass es so erfolgreich gewesen wäre. Weil 2011 war ich ähm, Keine Ahnung, wie alt war ich denn da? 6 Jahre <lacht> ja, 17. Holy mm. shit. Aber was im Text über ja. aussteht, steht, dass ich, dass ich äh, unter den 200 besten Spieler der Welt war in dem Moment, das ist schon relativ strange, das jetzt zu lesen. Ja, also das ist, sowas ist halt etwas, was ähm, im Nachhinein denkt man sich, wir hatten diese, diese Entwicklung von YouTube und Twitch halt deutlich vorher im Radar, bevor es andere hatten. Mm. Ja. Und äh, es hätte auch mehr gehört Witzig ist auch, dass ich hier den Vergleich zwischen Twitch TV und Own TV gemacht habe. Ja, stimmt. Own die die TV ist pleite. <lacht>
0: <lacht> ja, wurden die nicht gekauft nachher? Nee. Ja, das, noch? nee. das war Just, Justice TV. Aber ne? Justice die TV von
1: ist das von Twitch. Yo.
0: Ja, genau. Okay, so war das. Das ja.
1: war das. Und, ähm, ja,
0: ja. siehst du, wo wir uns damals schon vor sechs Jahren, und da war YouTube auch noch nicht alt, halt schon damit auseinandergesetzt haben, und ich sag mal, Gronk wurde auch erst einige Jahre später halt groß. Deswegen sage ich halt, also ich hätte dann, wäre dann mit jemand anders, ich, wie hießen der erste minecraft lets noch nochmal? Den habe ich auch gehört, der hat dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, der ärgert sich heute auch noch, dass er aufgehört hat, weil erst danach kam erstmal lange nichts und dann hat Gronk damit angefangen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, wo du sagst, boah, hättest du, wärst du jetzt der, hättest du dann aber vielleicht dein Studium nicht gemacht oder was weiß ich, ne? Das sind so alles hätte, hätte, Fahrradkette-Sachen, aber ich glaube, da hätte da ich, hätt ich halt auch gerne dann zumindest ausprobiert.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen was, wo man natürlich drin checkt. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen genau dieselbe, dieselbe Reue haben oder wie nah ihr wirklich dran wart, weil wir waren ja teilweise wirklich schon Also, ne, ich habe hier drei Seiten Word vor mir, wo ich es machen wollte. Und äh, wie ihr daran gedacht habt, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr. Ansonsten, wenn wir dann weiterblicken in die Zeit, ähm, war es bei mir natürlich, dass ich 2012 ja mehr oder minder vor die Wahl gestellt wurde, Mallorca Urlaub oder ähm, Bootcampen, also nicht Bootcamp, wie es heute definiert wird, sondern halt durchzocken für eine Woche. Und mein Mallorca-Urlaub war im Nachhinein von meinen drei Sommerurlauben der schlechteste, der mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Ähm, Aber weil ich aus diesem Feiermodus modus schon so ein bisschen raus war, am ersten Tag meine Kopfhörer verloren habe, der Strand mega voll war, einfach alle so Dinge waren. Und ähm, wenn ich das jetzt im Nachhinein wüsste nochmal, wie mein Mallorca-Urlaub verlaufen würde, würde ich vielleicht nicht machen. Ah, und hätte dann vielleicht weitergezockt. Genau dasselbe mit dem, mit dem Ding, dass ich aufgehört habe im Dezember 2012, obwohl ich wahrscheinlich in dem Moment Top 150 Europas war oder so. Aber damals habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mein Abi, ich hätte jetzt gerne meine Freundin, die hatte ich dann auch im Februar, das ging relativ flott irgendwie, ähm, und ich würde gerne äh, danach mit dem Studium richtig reinstarten. Problem ist nur, dass ich danach halt wieder angefangen habe, weil ich halt auch mitbekommen habe, wie diese Szene wächst. Und das habe ich unterschätzt. Also klar, ECS-Ankündigung und so, das war interessant. Da hatten wir auch überlegt, ob wir uns qualifizieren sollen. Und wir haben gar nicht groß in Frage gestellt, dass wir das das könnten, weil wir dachten, ja, das das schaffen wir, wenn wir das wollen. Aber ich hätte niemals gedacht, wie diese Szene aufgebläht ist. Aber auch da wieder, die Entwicklung, die ich jetzt genommen habe, gerade noch mal in dem letzten Jahr, aber auch in den Jahren davor, ist seit was was das Persönliche angeht, insane. Und wenn ich Spieler kennenlerne, sind viele davon sehr interessante Menschen, super liebe Kerle und alles, aber bei ganz vielen merke ich, dass die die Selbstständigkeit extremst darunter gelitten hat, dass man halt sehr früh im Bootcamp ist mit Koch, Putzfrau, sonst was und dass da die persönliche Entwicklung dem, dem Profisport quasi ein bisschen untergeordnet wurde.
0: Ja, ich überlege gerade, an welcher Stelle ich jetzt weitermachen möchte. Aber das, das ist ja genau der Punkt, da hatten wir auch damals schon drüber gesprochen. Deine Entscheidung, machst du es oder machst du es nicht? Ja. ja, war eine Entscheidung und ja, der Blick zurück ne, ist immer schwierig. Andererseits hat es dir jetzt, naja gut, die hat es dir jetzt nicht geschadet, weil du hast den Weg ja nochmal dahin genommen. Und auch in also das, was ich sehr
1: erzähle quasi, aber was halt auf jeden Fall so war, war, dass 2012 vor wichtigen Turnieren oder Spielen habe ich halt nicht gepennt oder nicht pennen können oder wenn ich schlecht gespielt habe, habe ich von der Aktion, habe ich die noch eine Million Mal vor Augen vor mir gesehen, so, das war halt einfach insane, wie, wie mhm. krass die Pressure war, ähm, wobei heute vor 10.000 Leuten karsten gar kein Problem für mich darstellt, weil ich halt einfach weiter im Leben bin, also das kann man halt schwer abschätzen <lacht> es hat nur danach immer so weh getan, wenn ich so Leute wie X-Pecke, die ich früher durch den Ring geprügelt habe, ähm, gesehen habe oder, oder Us oder sonst wen, die dann auf einmal auf der großen Stage hunderttausende Checks in die Höhe halten, so da ist so dieser Moment wo er so, hm, da könnte ich ja auch stehen und es war nie der Check, es war nie das Gate sondern es war immer nur der Neid, dass der auf dieser Bühne steht, wo die ganzen Leute schreien das war immer das
0: hm. ja, das ist, das ist ja auch eher so das, wo ich dann ne, gucke, okay wirklich ums Geld, würde ich jetzt sagen, nee. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als würdest
1: du in deinen Job verarmen würden, ne?
0: Ja gut, Nee, es ist auch so, dass ich mit dem Geld, was wir haben, sehr zufrieden bin und ich sage auch, ich brauche nicht viel mehr. Also bei ein, zwei Sachen würde ich sagen, okay, wenn ich weiß, ich kann mir eine eine, eine bessere berufliche, oder eine Altersvorsorge halt leisten, das wäre noch so, wo ich ein paar Euro oben drauflegen würde, aber wenn man mich jetzt fragen würde, brauchst du mehr Geld zum Leben, würde ich sagen, nee So, und das ist ja etwas, wo ich sage, ich bin da Finanziell an einem sehr guten Punkt, wo es mir sehr gut geht und ähm, ich da auch keine direkten Sorgen habe. Deswegen, ich brauche jetzt auch nicht die zwei Millionen irgendwo auf dem Konto, wo ich sage, hey, geil, und jetzt, jetzt bin ich der Coole, sondern äh, ich würde mich, ich mich da auch über andere Dinge eher, über einen Freundeskreis, über Familie. Und das ist eher, wie du ja gerade gesagt hast, eher dieses Gefühl, hätte man da nicht auch stehen können an der Stelle, ob einem das dann, wenn man da oben steht, halt gefällt, gut, du hast es ja jetzt halt auch mit einer etwas anderen Position, ist ja immer noch die andere Sache, es ist ja immer erstmal nur das Gefühl, dass man sagt, ey, eigentlich hätte ich es auch dahin schaffen können. Und das ist ja genau das. Ja. Ich überlege noch gerade, wir hatten ja, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, oder ich habe es glaube ich mal angeteasert, wir hatten m, relativ lange, ziemlich viel Zeit für eine Firmengründung investiert, für ein Projekt, das nennt sich Craftwatch oder nannte sich, das ist halt irgendwann wieder in der Versenkung verschwunden, das war damals auch schon revolutionär, sage ich mal, weil heute gibt es wieder sowas, das ist auch wieder so, wo ich okay, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort, ja. aber auch rückblickend würde ich Die Prioritäten damals, also ich war da halt in der Geschäftsführung für den Kundenkontakt zuständig, habe mit den ganzen Firmen gesprochen, was wollten wir machen, kurzer Abriss. Wir wollten damals schon einen Internet-TV-Sender halt machen, aber nicht, wie es jetzt Rocket Beans macht über Twitch oder jetzt über YouTube, sondern wir hätten unsere eigene Infrastruktur halt damit geliefert. Das heißt, wir hätten selber halt direkt alle Inhalte gesteuert, von Werbungsscheiten bis sonst was. Und wir hatten eigentlich auch Verträge mit Werbepartnern in der Tasche. Wir hatten halt eben die Technik lief soweit. Wir hätten noch ein Studio gebraucht. Klar, also das wären halt alle Anfänge gewesen. Jeder, der Rocket Beans erfolgt hat, weiß, wie das am Anfang da aussah und wie das gelaufen ist. Das eigentliche Problem war, dass. Unsere Investoren halt gerade in Deutschland, und das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland für Startups, die Seed-Finanzierung, also die Anfangsfinanzierung, ist halt wahnsinnig schwierig. Die geben erst dann eigentlich Geld, wenn das Produkt halt eigentlich schon drei Jahre am Markt ist. Aber dann bist du kein Startup mehr, sondern bist eine Firma. Ne? Das ist halt eben bescheuert. Aber so ist es halt. Und die haben halt gesagt, ja, finanziert euch noch selber ein Jahr. Und wenn ihr das dann überlebt habt, dann kaufen wir euch halt eben. Sondern das war halt nicht möglich. Das waren höhere sechsstellige Beträge. Die konnten wir persönlich nicht mehr aufbringen, obwohl wir jahrelang der Geld und Zeit und Schweiß und Blut reingesteckt haben. Und da denke ich jetzt so ein bisschen zurück, haben wir uns an manchen Stellen dann doch ziemlich verrannt. Das ist einfach etwas, nehme ich jetzt für andere Firmengründungen mit oder für für mein Leben generell, dass man stärker Prioritäten setzen muss. Wir waren damals auch alle noch viel, viel jünger. Wir haben mit wahnsinnig jungen Leuten gearbeitet. Du warst ja auch mit dabei. Wir hatten wahnsinnig viele Gespräche darüber oder auch Sitzungen, wo man halt eben gemerkt hat, dass uns da einfach eine Struktur fehlt und da würde ich einfach sagen, natürlich würde ich es jetzt anders machen, damals konnte ich es nicht anders machen, aber das ist eine Phase, die ich gerne anders machen würde, aber die mir so viel gebracht hat, weil sie so gelaufen ist, dass ich jetzt so viel mehr weiß, dass ich glaube, sowas wird mir nicht nochmal passieren und das ist natürlich auch was, wo ich gerne auf Sachen zurückgehe und sage, okay, ist vielleicht nicht optimal gelaufen, ist vielleicht ein bisschen scheiße gelaufen, aber dafür weißt du jetzt so viel mehr und es ist besser, dass es dir dann passiert, als dann, wenn es wirklich halt eben um andere Mitarbeiter geht in der Firma, weiß ich nicht, wo du halt eben dann den Familienvater entlassen musst oder so wo du eine, und dann hochverschuldet ist irgendwo in der Gosse landest. Ja, also dann lieber Fall, bei sowas, wo es um und, und das finde ich ist auch wichtig, das so positiv aus Erfahrung rauszuziehen, auch wenn man nachher drüber nachdenkt, hätte ich mir lieber anders gemacht, aber jetzt weißt es.
1: Ja und gerade aus diesen aus dem habe ich halt auch insane viel gelernt, das ist für mich immer noch das, was wahrscheinlich mit am meisten Einfluss hatte, gerade was Konfliktlösung angeht, weil wir hatten halt einfach eine, also erstmal war unser, unser Apparat sehr aufgebläht, wir hatten sehr viele Leute, die sich quasi indirekt oder direkt beteiligt haben und viele davon waren extrem jung, was dazu geführt hat, dass die Diskussionen halt wirklich anstrengend waren und jetzt ist mein Bruder natürlich von Natur her, würde ich sagen, ein Hobby-Koleriker, was er da sehr gut unter Kontrolle hatte, aber natürlich trotzdem an der einen oder anderen Stelle ähm, natürlich auch dazu geführt hat, dass Diskussionen jetzt vielleicht nicht immer äh, 100% so neutral gelaufen sind, wie sie vielleicht hätten laufen sollen, können müssen oder sonst was. Aber ich hatte damals halt auch keinen blassen Schimmer. Also ich konnte auch nie sagen, so und so sollten wir es machen oder so und so löst man jetzt die Situation. Aber in dem Verlauf der Stunden und Stunden und Stunden, hat man halt schon extrem viel über zwischenmenschliches Verhalten und so gelernt. Und gerade auch dieses Priorisieren ist bei mir jetzt so insane. Und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum mein YouTube-Kanal in der Art und Weise gewachsen ist und immer noch wächst, weil ich halt einfach weiß, wenn ich die Dickshow mache, mache ich halt gefühlt sonst, sonst nichts mehr so in meinem Leben gefühlt, weil es halt einfach so enorm ist. Und ich glaube, diese Priorisierung hat, oder dieses Projekt an sich, hat halt unglaublich geprägt und auch wenn es am Ende nichts geholfen hat und ich habe da natürlich deutlich, nochmal, deutlich, deutlich, deutlich weniger Zeit reingesteckt als du, ist es dann doch etwas, wo ich sage, für mich war es halt nicht nur worth, sondern es war für mich einer der wichtigsten Dinge auf meinem Weg dahin, der ich jetzt bin und deswegen halt unglaublich wertvoll für mich.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass viele Leute, die sagen, ja, eigentlich habe ich hier einen sehr geraden Lebensweg und alles ist da irgendwie glatt glatt gegangen, dass denen was fehlt, beziehungsweise die an anderer Stelle dann halt sagen, okay, Moment mal, da fehlt mir aber vielleicht Erfahrung. Und das finde ich halt auch wahnsinnig wichtig, dass man das halt nochmal mitnimmt und halt eben auch daraus lernt. Man sagt ja man aus Fehlern lernt man, aber man muss halt auch bereit sein, dann zu lernen und sich halt eben auch zu ändern, eben andere Verhaltensweisen an den Tag zu legen, in Gesprächen, wenn du es ja gerade angesprochen hast, oder sich dazu zu ermutigen, sich zu strukturieren, sich zu priorisieren und auch mal Sachen dann abzuarbeiten, die man jetzt nicht den wahnsinnigen Bock drauf hat, aber das gehört halt auch mal dazu, dass man so Sachen halt mal durchsteht. Und wenn man das halt öfters macht, dann kriegt man da halt auch eine Routine und man weiß halt auch, wozu es gut ist, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass an anderen Stellen eben dann nicht geklappt hat, was man hätte gerne haben wollen. Und da sind wir ja bei dem Punkt, wie treffe ich Entscheidungen, welche Entscheidungen mache ich und wie komme ich eben nachher zum Ergebnis, wo ich dann auch vielleicht dann mal zurück bin und sage, das war eigentlich eine super geile Entscheidung und geil, dass ich die jetzt durchziehen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ich, äh, vollkommen bei dir. Ich glaube, insgesamt sind die Entscheidungen oder die Summe der Entscheidungen, die wir getroffen haben, der Grund, warum wir jetzt da sind, wo wir sind. Und ich glaube, wir können beide gerade auch mit den letzten Jahren, eigentlich dann doch sehr zufrieden sein. Natürlich kommt jetzt, also ich glaube für uns beide ist das das nächste Jahr, nochmal ein ganz, ganz entscheidendes, einfach auf den, den Weg. Irgendwie
0: haben wir das über die letzten drei schon gesagt, ne? Ja, das stimmt,
1: aber es war auch <lacht> das jetzt ist mal ist so, jedes,
0: Ja, und es ist jedes Mal der Game Changer, aber jedes Mal auf einer anderen Ebene. Das ist total lustig, ne? Ja. Die werden wir auch mal aufdrüsseln. Also über eine Sache können wir noch nicht reden. Das stimmt. Das können wir vielleicht Ende des Jahres mal machen. Das, das wird ganz, ganz spannend. Ja. Also, auf meiner Seite und auf deiner Seite genauso, also von daher, da, da haben wir große Fässer, die wir hier anteasern, ja. die, die bodenlos sind und über die wir, ah, das wird das wird geil. Das wird also auf jeden so Fall so. nochmal
1: eine ganz heftige Entscheidung. Ich hoffe, dass ich die in, Entscheidung, die ich dafür treffen muss, ähnlich treffe wie die zurückliegenden. Einfach in Kombination mit Freunden, Familien, gerade ganz, ganz viele, eben auch indirekter Zusammenhalt mit Tobit. Einfach weil er da auch immer extrem viel Expertise hatte oder zumindest sich auch sehr gut in mich hineinversetzen konnte. Und äh, dementsprechend bin ich sehr, sehr dankbar dafür wie es bis jetzt verlaufen ist. Und ich glaube, das ist immer etwas, was man sich selbst verdeutlichen sollte. Dass Natürlich kann man sagen, wenn es einem gerade schlecht geht, meine Entscheidungen haben mich hierhin gebracht. Aber gerade auch, wenn es einem gut geht, nimmt man sich viel zu selten die Zeit, auch mal zu sagen, okay, und jetzt bin ich einfach mal dankbar dafür, dass ich da bin, wo ich bin. Und dass die Entscheidungen mich dahin gebracht haben.
0: Wie unser Vater gesagt hat, man muss sich die Netze, die einen auffangen, wenn es einem schlecht geht, dann bauen, wenn es einem gut geht. Und das gehört ja auch dazu, sich dann zu ermutigen, okay, es gibt gute Phasen in meinem Leben, ich muss die auch wahrnehmen weil der, der menschliche Geist ist sehr darauf fokussiert, die schlechten Dinge dann doch zu behalten und es ist ganz gut, da auch doch mal ab und zu die rosa-rote Brille mitzunehmen und gerne auch noch mal so durchs Leben zu schweifen, um eben auch die ein oder andere schöne Anekdote zu erzählen und nicht das letzte Mal, als man besoffen irgendwo runtergefallen
1: ist. Das senkrecht zum Bordstein. Das ist eine andere Anekdote, <lacht> aber nicht für heute. Meine Damen und Herren, das war von uns zu unseren Entscheidungen, die wir bereuen oder auch zu ganz vielen, die wir eben nicht bereuen, war im Endeffekt jetzt generell Aus über Entscheidungen treffen, aber ich hoffe, das hat euch soweit ermutigt. Für mich äh, war es eine sehr schöne Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür, Tobit. Das war ähm, sehr, sehr spaßig. Schreibt ich uns in die Kommentare, ebenso. wie ihr es fandet und ähm, was ihr für Entscheidungen getroffen habt. Gerade auch das Thema mit Stream YouTube interessiert mich dann sehr. Und wir sagen erstmal tschüss. Bis zur nächsten Woche. Macht es gut.
0: Sagen sagen, sagen wir das jetzt? Wirklich ja, tschüss? Tschüss, bis zur nächsten Woche. Also, nein. Also, weil eigentlich müsste man noch ein bisschen was reden, weil dann wird es wahrscheinlich die längste Folge, die wir bis jetzt nein, hatten. Nein, halt, stopp, aus, <lacht> tschüss.